0: Oi gente, meu nome é Gustavo. Oi, eu sou o Luiz e esse é o nosso podcast Além das Reservas. Aqui as reservas não são só para dois e junto com alguns amigos vamos conversar sobre vários assuntos, sempre com muito bom humor. Então apertem os cintos e vem com a gente. Oi gente, estamos aqui em mais um episódio. Essa semana tá sendo bem corrida, então nós estamos gravando o episódio hoje na segunda-feira e na quarta-feira vocês já vão ouvir aí um episódio fresquinho para vocês. E o tema do episódio de hoje... É um tema, inclusive, que a gente já até falou um pouco sobre ele na temporada passada, que é um pouco sobre carreira, um pouco sobre transição, é, mas o foco hoje é falar sobre o que é uma vida bem-sucedida, né? o que, que realmente isso significa, que eu imagino que esse, isso possa ter vários significados né, diferentes para cada pessoa. É, você quer começar, Lu, responder? eu que quero que
1: falar, ele? não primeiro eu quero dar oi porque ele não me deixou dar oi, vocês estão vendo que ele me, <risos> me, me, me atropela o podcast é meu, já trouxe uma <risos> conta não é
0: do Luiz, mais ele é só um convidado ele não colocou aqui, tá aqui nem, a, olha, a gente nem colocou dois <risos>
1: no nome, porque vocês veem que ele tá usando isso, né <risos> é, mas isso, a gente tá vivendo perigosamente, é isso mesmo segunda-feira a gente gravando que vai sair na quarta <risos> o que que eu, que que eu penso em relação a isso? claro, eu acho que é bem individual né? acho que para cada pessoa o
0: sucesso significa um, um, um alcance diferente. Mas vamos conversar sobre isso aí. é Para algumas pessoas, eu acho que uma vida bem-sucedida é uma vida enriquecida, talvez. Né? Pessoa com muitos bens, muito dinheiro na conta, é, o que não é ruim, né? Vamos ser bem francos, não precisa ser hipócrita aqui, né o que não é ruim, mas é, nem sempre isso vem junto com a felicidade, né? Bom, para falar sobre isso, hoje a gente está com um convidado super especial aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais de conhecer, que é o Paulo. É, seja bem-vindo, Paulo. Paulo. Pode dar um da... oi para a galera se apresentar. Estou uhum. um, muito, muito, muito feliz
2: por esse convite, de verdade. Eu falo que a honra é minha de estar aqui, ainda mais um, enfim, duas pessoas que eu admiro muito o conteúdo, uhum. que eu acho maravilhoso. Uhum. Que eu estou super feliz de estar aqui
1: para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Não, Fala obrigado. um pouquinho de você, Paulo, pra... porque seu sobrenome é impossível, eu não vou conseguir falar, é, não. eu, e eu, não vou eu falar... nem tentei porque... E eu não vou falar Paulo numerólogo, né? Não porque... é. É. <risos> Vamos lá,
2: então gente, primeiro, eu tô muito, muito, muito feliz, então oi para quem tá ouvindo é, Meu nome é Paulo Madjarof, Júlio, então é, é é russo, as pessoas não conseguem falar é, pois é, não, eu sofro com o meu nome. Toda vez que eu vou, ah, eu vou em algum programa, não sei o que, as pessoas nunca sabem falar. Não dá, mas me é bateu. Bateu. É, tá vendo? É,
1: mas é sempre assim. Poucas pessoas acertam
2: de primeira, inclusive. Se eu soubesse
1: que era, que era russo, eu falava Paulo
2: do Bolshoi. Pronto, tava rezando <risos> Maravilhoso. E sou numerólogo há aproximadamente seis anos. E, inclusive, eu gosto de falar esse tempo de carreira porque tem muito a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, porque se, se a gente for ver seis anos, é pouco para uma carreira bem-sucedida, e aí vem aquela pergunta depois, né o que é ser bem sucedido e depois eu vou explicar um pouquinho em relação a isso. Mas sou numerólogo, há aproximadamente seis anos, eu falo que fez uma mega transição de carreira, eu era comunicador, trabalhava com assessoria de imprensa, era fotógrafo, e me encontrei no meu propósito de vida. Né? Então hoje eu faço o que eu sou apaixonado Eu faço o que eu amo Que é ajudar pessoas a encontrarem seus propósitos de vida através da numerologia uhum. Então não é isso que eu faço há seis anos já Numerólogo das
1: estrelas, viu gente? Só para vocês saberem aí, vocês vão ver o perfil dele depois que ele vai falar Mas vocês vão ver que ele só trabalhou com gente legal até aqui, hein? Por isso que é uma honra a gente estar tá aqui Porque eu já tô me colocando nesse rol de pessoas <risos> legais não que eu seja nem um pouco convencido, mas, bom, você aceitou o convite, depois deu de uma nota quando eu fui te convidar, porque eu né, errei no convite, mas tudo bem, depois a gente explica. É, a... é a coisa mais comum, é a coisa gente, mais deixa comum. Deixa eu
0: só contextualizar aqui, porque o Luiz falou, mas não contou o que é. aconteceu. Ele <risos> errou porque ele confundiu a astrologia com numerologia. É. Né, Sim. mas agora pode falar, Paulo. <risos> Tranquilo, não? Então
2: ó, é muito engraçado porque essa é a dúvida mais comum. E, entre aspas, esse é o erro mais comum também das pessoas é, terem comigo. Eu vou dar um exemplo. É, vira e mexe, eu falo de mapa numerológico. Só que quando a gente ouve a palavra mapa, já vem na cabeça, tirando. Obviamente, quando a pessoa vai buscar um autoconhecimento, fala de mapa, vai fazer seu mapa? É mapa astral. Né? É, sempre, a gente sempre. Fala uhum. de numerologia, astrologia. Apesar da gente só falar do final, é muito mais comum a gente ouvir falar sobre astrologia, ela é difundida no mundo inteiro. Numerologia, não. Apesar de ser também uma técnica milenar, né, de aproximadamente 600 anos antes de Cristo, uhum. né, ela não foi tão difundida que nem a astrologia. Então, mesmo o meu perfil sendo Paulo numerólogo, as pessoas que entram em contato ela já falam: e queria fazer meu mapa astral. Uhum. Ah, porque meu ascendente é tal. Então, assim, é muito <risos> comum. Então, essa, essa, esse, entre aspas, erro é muito normal, muito normal de acontecer. Ai. Eu sempre gosto de explicar. É, se vocês me permitirem, que claro. a astrologia, uma coisa muito simples, a astrologia, ela trata de signos, eu falo que é uma foto do céu no momento do nascimento, e a astrologia, ela fala muito sobre a personalidade da pessoa, mas de uma forma muito abrangente. Numerologia, ela é focada nos números, em cima do nome e da data de nascimento, o nome da primeira certidão, e ela é focada na pessoa entender o propósito de vida dela, falando assim por cima, por enquanto.
0: Legal. Então, elas são diferentes nesse aspecto. Legal. Ô, Paulo, mas você falou que... Você tem quantos anos? Eu tenho 30. 30. Então, e você está na numerologia há seis anos, né? Seis e anos. Antes você trabalhava com, o, com assessoria de imprensa. E como que foi essa transição? Tipo, como que você... É, assim, você teve contato com a numerologia, logo, logo você já sabia que era isso? Ou você simplesmente... É, foi aos poucos? As pessoas te acharam louco? Como é que foi? Meu, eu falo que essa
2: história é uma história que eu gosto de contar muito. Ela é muito breve, mas para mim ela é muito profunda. Que. Desde quando comecei a trabalhar... Primeiro emprego, eu trabalhava num escritório de contabilidade... Depois eu fui para um escritório de administração de condomínio... E fui parar depois em telemarketing... Mas o telemarketing... Olha que interessante... Eu falo, eu falo que foi o trabalho que eu mais gostei antes da numerologia... Porque eu trabalhava num telemarketing receptivo... Ou seja, eu só atendia pessoas e era uma seguradora... As pessoas que me ligavam... é, bati o carro, você pode me ajudar? Ou uhum. seja, eu ali já comecei a entender que eu adorava atender para ajudar as pessoas em, em momentos de perigo, né? Às vezes uhum. quebrava o carro no meio de uma rodovia, eu tinha que ajudar, eu tinha que acalmar a pessoa. Beleza, trabalhei ali, em seguida depois fui trabalhar com a minha irmã, ela tem uma agência de assessoria de imprensa, e é uma agência muito estabilizada aqui em São Paulo, então eu trabalhei, imagina que minha chefe era minha irmã, era o trabalho perfeito, porque era estável, eu conseguia ganhar bem, eu conseguia ter uma, uma rotina meio livre, apesar de ser muito trabalho... Porém, eu olhava aquilo, aliás, todos os meus empregos, tirando esse telemarketing, eu olhava e eu falava, meu que estranho, eu tô aqui, eu passo mais tempo do meu dia fazendo algo que eu não gosto, sabe, eu entro no trabalho, eu não via a hora de chegar para ir embora, enfim, mas como infelizmente 90 ou mais, 90, 95% dos brasileiros vivem, falava, ok, é meu trabalho, trabalho é isso mesmo, é ralar bastante, beleza. Chegou um certo ponto que eu vi começando a minha vida a desandar. Chegava sexta-feira, eu não via a hora de sair do trabalho, para ir para bar, para ficar louco, para extravasar, né? Como eu dizia, ai, quero ficar louco, quero esquecer a semana. Aí chegava domingo à noite, era aquela tristeza, ai, socorro, semana. E aí nisso eu desenvolvi uma depressão, uma ansiedade e ah. pânico. Né? Eu falo que foi o combo total. Isso em 2016. Em 2016, então, eu desenvolvi essa depressão, pânico. E quando eu tive meu primeiro ataque de pânico, eu olhei e falei: "Cara, alguma coisa tá muito errada. Por que que minha vida ela saiu do eixo? Por que que ela desandou? Porque eu não me reconheço mais. Minha vida ela travou. E o pânico, para quem já teve crise de pânico, sabe que você fica é, é uma coisa que parece que você vai enlouquecer, né? Você está de sair correndo, parece que vai surtar. E ali naquele momento, busquei terapia normal, psicóloga. E um amigo meu falou: "Paulinho, por que que você não faz o teu mapa?" numerológico. Só que eu era uma pessoa muito cética. Sim, assim, eu sempre sim. tinha medo de, ah, mas será que a pessoa não vai falar algo genérico para mim? Será que é essa pessoa é confiável? Só que como essa indicação veio de um amigo muito racionalzão que eu tenho, eu falei, ok, vou fazer. Ele falou, ah, você vai entender sua seu propósito de vida. Beleza. Gente, eu só fui fazer meu mapa. Apenas. Eu só era um cliente da numerologia. <risos> Quando eu fiz o meu mapa, foi em fevereiro foi em fevereiro de 2016, eu achei aquilo tão incrível, mas eu fiquei totalmente, sabe, pensativo, porque eu falei, cara, não é possível. Ela falou que não é adivinhação, mas ela falou tudo da minha vida. Tudo certo. Eu ainda assim, eu falei, ok, beleza, ela acertou tudo, só que agora eu quero entender na prática. E fui estudar numerologia um curso básico, só para entender. Nesse curso básico eu entendi que ali era o meu propósito, e aí fui fazer os outros cursos. Então, foi uma transição que eu nem esperava. Eu simplesmente fui fazer meu mapa para me encontrar e me encontrei na própria numerologia. Que legal, que legal. Que legal. Oi. A vida
1: acha a gente, né, Paulo? Não tem
2: jeito. A vida acha a gente. E é. ó, aí, complementando só, aí onde as pessoas começaram a me achar louco, né? Porque eu quis abandonar tudo e claro. saber de número
0: não, e assim, é muito, muito interessante essa frase que o Lu falou, de que a vida acha a gente, porque eu sempre fui uma pessoa que, eu já até comentei isso algumas vezes, que eu sempre gostei de filmes, séries, esse universo de cinema, é, edição, sabe, roteiro, eu sempre gostei disso, sempre, sempre. Fui Quando eu era criança, para vocês terem uma ideia, é, eu fazia coleção de filmes, sabe, para eu ganhar um <risos> presente de aniversário meu, era uma criança, mas presente de aniversário meu eu pedia fita de filme, sabe, que ainda era Legal. fita, né, então eu lembro uma coisa que eu não esqueço, que teve um aniversário meu que eu ganhei de uma tia minha, a fita do Titanic, do filme Titanic, que era uma fita dupla e tinha uma caixa linda, nossa,
2: eu tinha e... essa fita de aniversário com sete anos, com oito, sete anos de idade, uma fita do Titanic. E... Sim,
1: eu era
0: super criança. Para porque... parar de falar a idade que vocês tinham na época do Titanic, por favor. Corri do meu avô, eu, eu, eu ganhei do meu avô também, então, no mesmo aniversário, eu ganhei o, o, de duas pessoas assim: um do meu avô parte de pai e de uma tia por parte de mãe, o filme. Então, assim, eu sempre tive meus momentos assim na, ao longo da minha vida que eu que eu fui apaixonado, sou até hoje, né? Só que acabou que eu, eu fui tendendo para medicina, né, e assim, me encontrei na medicina, sou feliz na medicina, amo o que eu faço, mas hoje eu também tenho uma outra paixão, que é a vida me encontrou nisso, porque aí a gente começou com, com o Instagram, e hoje ele traz algumas coisas que me dão muito prazer, sabe, tipo, é, poder viajar poder as filmar, de imagem, fazer as produções né? de imagem, foto, de produção de conteúdo, que eu acho muito legal. É, o próprio e... podcast, porque é, é muito... É ser, é ser um, assim, um pouco apresentador, um pouco mediador de conversa e tudo, então isso tudo tem sido uma experiência muito legal para mim, muito prazerosa. E muita gente, inclusive, pergunta, sabe, você não vai largar a medicina? E, e assim, de fato, eu não tenho uma resposta para isso, sabe? Hoje se me perguntasse, né? Obviamente hoje perguntando é claro que não. Mas eu não sei o que que o futuro me reserva, sabe? Eu sei que eu sou uma pessoa assim aberta para as oportunidades. Eu não quero perder as oportunidades porque eu, eu acredito que a gente vive uma vida só, sabe? Então a gente tem que aproveitar ela para depois não arrepender, sabe? Para depois não ficar assim, nossa, por que, que eu não fiz isso? Ah. Né? E, e aí pessoas... pensa. Não pode é falar, ok?
2: E quantas pessoas se arrependem, né? Porque não saem do lugar por medo do que vai acontecer.
0: É. E ficam ali numa vida, se frustrando. É, eu Com acho medo. também que, não, às vezes, não é nem só o medo em si, né? mas, por exemplo, é... a Lola chegou aqui, gente.
1: Ela ronca
0: e eu fico nervoso de que ela fica lambendo a pata. Lola, para de lamber. <risos> é, não, o que eu tava querendo dizer é o seguinte, é porque eu acho que, às vezes, as pessoas também... É, não, não é nem só medo, mas às vezes as pessoas têm são apegadas a outras coisas, né, tipo assim, às vezes as pessoas estão num emprego que ganham super bem, mas não tá feliz, mas tá ali porque precisa do dinheiro, e assim, né tem conta para pagar, tem filho para criar, tem todas essas coisas, né? não dá para você simplesmente chutar e, e vamos ver o que, que vai dar no outro dia, né. É Eu... difícil fazer essa transição, se é. você não tem muito uma... uma um outro... Um, um plano B, sabe... É
1: eu sim, eu, eu não sei. A gente pode chamar a numerologia de alguma coisa relacionada com esoterismo, sim ou não tem nada a ver. Então, para muitas linhas e para
2: muitas pessoas ela é enquadrada no esoterismo. Porque eu eu entendo como
1: trabalho. eu entendo como uma ciência, né, um estudo também.
2: Então é, se fala até uma pseudociência, se a gente for ver. Porque, uhum. assim, ó o que, que tem por trás quando eu tô bolando um mapa? Uma planilha do Excel, uhum. só. Uhum. Não uso mais nada além de uma planilha do Excel. E se eu não tenho a planilha do Excel, papel, caneta e calculadora. Apenas, uhum. né? Então, ela é muito mais voltada para essa questão da ciência do que do esoterismo. E no meu trabalho, né, eu sempre tiro ela da questão do esoterismo. Ah, por algum problema? Nenhum. Só que quando as pessoas, elas conseguem entender que é puramente número, eu consigo agregar e alcançar muitos, muito mais pessoas. Sim, Já pessoas que, que talvez pessoas não que
1: acreditem em... em que. Eu Sim. É, e que eu tô, é, eu tô te perguntando isso porque, assim, eu ia contar uma experiência que eu tive na vida que... É, entre aspas, eu vou usar esse termo, mas que também não cabia no contexto, porque o que aconteceu? Sei lá, quando eu tinha uns 20 e poucos anos... Uma senhora que é extremamente católica, ela fazia quiromancia, mas ela fazia porque ela gostava, não era uma profissão, ela era uma pessoa extremamente beata, então, assim, ela não acreditaria em nada espiritual envolvido isso ela tratava realmente como ciência. E lá naquela época, ela vendo minha mão e ela não fazia para todo mundo, era uma coisa dela, sabe? Ela falou que num determinado momento da minha vida eu ia ter uma mudança de carreira muito brusca e que seria por volta dos 35, entre 35 e 40 Olha anos, assim. e Paulo, aconteceu, e foi uma coisa que, assim, eu esqueci, e aí eu achava, ah, não, claro que não, eu sou funcionário público federal, então, assim, você pensa que você vai seguir aquilo, e mudou no sentido, assim, eu, eu, eu né, sou professor de universidade pública, e eu fui assumindo funções administrativas que chegou num ponto que hoje eu tenho mais funções administrativas do que docência, e além disso, eu era técnico de, eu sou técnico de ginástica, de seleção brasileira e tal, e, e a proporção das coisas foi mudando, e naquela época quando ela me falou, eu pensava, ah não, o que eu quero é isso, eu tô no meu caminho, e de repente eu olhei para mim e falei, meu Deus, o que ela falou foi uma senhorinha que, né, tratava, re... eu te perguntei se era esoterismo, porque se eu falasse para ela que era, ela não ia falar, ia falar que não, porque ela não acredita nessas coisas, sabe? Por, por crenças, enfim. E quando você me falou né, que, que eu te fiz o convite, eu falei, tem uma tia minha que estudava numerologia por gostar, eu lembro dela fazendo cálculo com nome, com calculador, é. igual você falou. Então, assim, são caminhos que mostram para gente, que ajudam a direcionar e, de repente, fazer a gente entender né, momentos da nossa vida profissional, pessoal. Então, a Isso. gente assim, eu que já vivi mais um pouquinho que vocês, meu aniversário tá chegando, eu tô chegando no meu inferno astral, então eu já começo a sofrer. É, olha <risos> é, eu, eu consigo ver essas mudanças ao longo da minha vida de uma forma muito clara, sabe? Uhum. Total. E que dia que você vai fazer aniversário? 22 de março. 22 de março, então aqui okay. é
2: 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 você vai entrar no ano de trabalho, inclusive Aí. você vai entrar no ano de muito trabalho a partir de março, você tá no ano de crescimento ano de expansão, que é o ano 3 depois se quiser posso até te explicar melhor e adoro, também, assim. claro que eu
1: quero tudo
2: <risos> Você vai pro ano 4, que é o ano de trabalho. E, é, e é, até com essa informação, que eu gosto sempre de falar para as pessoas. Exatamente, a numerologia, eu gosto de dizer que ela é um GPS da nossa vida. E quantas vezes, na verdade, isso já vem até pelo que a gente ouve dos nossos avós, dos nossos pais, né? Ah, para você ser alguém na vida, você tem que ser... Isso lá no passado era assim, você quer ser bem sucedido Você tem que ser médico, advogado Sim. ou engenheiro. Ponto. E se você ainda não for das três coisas, o mínimo, seja funcionário público. Era assim, é. por quê? Funcionário público. Estabilidade, estabilidade. Certo? Qual é o grande que da questão? Vamos supor família de médicos, né? Inclusive, você vem de uma família de médicos ou você foi o primeiro, assim, tipo de
0: pai e mãe? Não, meus pais não são médicos, é, não têm tios médicos. A irmã mãe. dele foi a primeira. A minha irmã foi a primeira. Aí depois agora vai ter uma geração, porque eu tenho uns primos, deve ter uns seis aí. Então, que eu já, então, hoje já formaram. A irmã, irmã dele abriu formaram. a porta e o pessoal Maravilha. entrou
2: e ó, perfeito, o exemplo do Gu porque já falou até dos primos, né uhum. e quando a gente tem aquela coisa de família, então imagina todos os primos querendo ser é, to, todos indo para medicina vai chegar não, um exemplo. inclusive tem primo.
0: primos que estão que na medicina como segunda profissão sabe, tipo, segundo curso profissão. segundo curso, segundo curso, ah, segunda graduação isso. é, porque fizeram ah, a primeira acabou sim. que não deu muito certo e...
2: mas olha que interessante aí a gente vê uma família de médicos, então imagina vai, vários primos, lá tem 10 primos nove vão para medicina aí ah, eu vou me colocar na tua família, eu sou o primo que vai para numerologia geralmente quando a gente vai olhar para antigamente, como que as pessoas pensariam, nossa, o primo que se perdeu uhum. ah, o primo que vai fazer alguma coisa que não vai ser bem sucedido, pô, ele vai ser uhum. terapeuta ele vai ser numerólogo, como assim? então, as pessoas elas já vêm com uma crença de que, se eu não for isso pode ser que eu não seja bem sucedido da mesma forma que a gente ouve assim, ah, tal profissão ah, você quer ser, vai, sei lá, você quer ser psicólogo psicólogo não ganha bem
1: minha ah, mãe chorou, deve... Paulo, quando eu quando eu decidi que eu ia fazer educação física. Tadinha, ela chorava, ela falava que desperdício de potencial. Você é tão inteligente, você vai passar necessidade. É... é a mesma tadinha. coisa.
2: Isso as pessoas elas falam, porque é, as pessoas elas ditam que ah, essa profissão pode ser que você não ganhe. Eu vou dar um exemplo. Profissão de professor. Realmente a gente sabe que professor deveria ser muito mais valorizado do que é. Uhum. Mas esse é aquele professor que ama ensinar, que assim é o prazer da vida dele. Ele nasceu para ensinar. Ele cria um livro, ele lança um curso, ele faz coisas a mais, ele consegue prosperar de outras formas, uhum, dentro uhum. da própria função dele. Entende? Então, ou seja tinha muito essa crença de que se você não for isso, você não vai ser bem-sucedido. E aí, o que, que acontece? Eu já atendi muita gente, inclusive eu vou dar o um exemplo da própria medicina. Eu atendi pessoas que se formaram na medicina e falaram, Paulinho, eu não gosto do que eu faço. Eu me formei por uma pressão da família inteira. Uhum. Entende? Então, ou seja, as pessoas elas se desviam do propósito de vida. E aí vem a pergunta que, inclusive, eu falo que é o tema do podcast. Então, ou seja... O que, que é ser bem-sucedido? Será que ser bem-sucedido é só se você for um dono de uma empresa? Será uhum. que ser bem-sucedido é você ser médico, engenheiro, advogado? Somente. Ou será que eu posso ser um numerólogo bem-sucedido? É, você pode ser um professor, uma pessoa que treina pessoas bem-sucedida. Um fotógrafo bem-sucedido. Pode... Né? Exatamente. Tudo. Ou seja, isso está muito mais relacionado com a paixão pelo que, o que a gente tem, pelaquilo que a gente faz. Entende? Uhum. Eu já vi pessoas que viram depois do meu crescimento ver que a agenda eu cheguei a ter um ano e meio de fila de espera em 2018, um ano e meio. As Nossa. pessoas esperavam para fazer, então as pessoas vinham e falavam: ah, Paulinho tá ganhando bem, eu vou lá e vou, vou fazer curso de numerologia para ser numerólogo. Tá errado, porque a pessoa ela escolheu pelo que ela quer. Ela que o que isso. ela
0: quer, né? Fazer por mais é. que por mais que o capitalismo nos fale o contrário, né? Que a gente tem que tipo isso. escolher ah, o que também. vai dar dinheiro e tudo. Mas no fundo, Exatamente. no fundo mesmo, o que faz a pessoa ser bem-sucedida ou não é se ela faz aquilo com amor, né? Se ela faz aquilo com gosto, porque quando Exatamente. você coloca amor no que você faz, você vai sempre fazer melhor, sabe? Não tem jeito. É, eu falo
1: igual essa questão da minha mãe que eu falei, eu falo, tadinha, mas assim, a minha mãe já faleceu, sabe? Em 2011, infelizmente, mas assim, ela teve tempo de ver que o que ela achou que ia acontecer não aconteceu, graças a Deus, mas por quê? Por causa disso que o Gu falou, eu fazia o que eu tinha que fazer e fazia minhas escolhas por amor, mas com o objetivo de produzir, de deixar alguma coisa também, né, eu, eu sempre pensei muito nisso, sabe, de Compartilhar as coisas com as pessoas e fazer um bem que não era só para mim ou só para minha família, claro que às isso. vezes eu pago preço por isso, né? Eu falo, o Gu falou, teve um, um dos episódios que ele falou que às vezes eu sou até bobo, né? Em determinadas situações, sou, mas enfim, é o que eu acredito, sabe? E, uhum. e, e, é, e eu acredito muito nisso que você falou: a pessoa ela pode ser bem-sucedida desde que ela seja feliz e alcance aquilo que ela quer, os objetivos dela, né?
2: Exatamente, exatamente. Ela pode amar o que ela faz e fazer daquilo uma profissão. Eu já tive pessoas que eu atendi que trabalhavam com limpeza uhum. e ela ador... e eu pergunto pra ela, você gosta, você faz, Paulinho, eu amo essa parte de organização de casa. O que, que ela fez? Ela criou uma empresa, contratou pessoas que limpam para limpar casas além dela. Ou uhum. seja, ela conseguiu com a profissão de limpeza que ela fazia montar um negócio em cima, uhum. sabe? Então vai muito da nossa visão, se a gente né? limita Sim. a nossa... Então a gente fica, ai meu Deus, mas eu só vou ganhar com
0: isso não, E as pessoas também, aí já entra outra coisa Que você citou aí, que as pessoas tendem A achar que, por exemplo E assim, eu vou eu vou Aproveitar e vou falar um pouco da classe dos médicos, sabe, porque Apesar de eu ser médico Eu né eu, eu acho que O pessoal é muito metido, sabe Sendo bem franco, o pessoal é muito metido Se acha os bambambã bam, e tudo Acho que tem o um rei na barriga, claro que não são todos né? eu, Inclusive eu tenho colegas que são Maravilhosos é, mas e, a, 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 eles tendem, não só os médicos em si mas as pessoas tendem a, a menosprezar outras profissões, né, achar que, por exemplo vamos supor, uma faxineira né? que Achar que ela não é feliz, porque ela é faxineira e ela não é feliz no que ela faz porque ela pode muito também ser muito feliz, talvez até mais feliz do que a gente, sabe
2: exatamente mas, é, Gu, você falou tudo porque não, a, a felicidade ela não está no que você faz, e sim no prazer que você tem no que você faz né, porque eu posso, ah, a questão de estar num patamar alto, num patamar baixo, aí a gente se pergunta, mas o que, que é estar num patamar alto ou baixo? Isso é tão diferente para cada um, talvez para mim ganhar 10 mil reais seja pouco, para outra pessoa vai ser muito, entende? É muito relativo, né? Sim. E quantas pessoas que a gente vê ganham rios de dinheiro e estão infelizes? Uhum. Por quê? Porque elas foram para aquilo só pelo dinheiro. Eu posso dar um exemplo muito comum que acontece hoje em dia com duas profissões, tá? Duas profissões, aí eu vou explicar. Aliás, três profissões. Marketing digital, o mundo do coaching e o mundo da, do marketing multinível, né? O que, que eu falo dessas três profissões? Eu vou dar um exemplo. Coaching, a ferramenta coaching, ela é maravilhosa. Só que ela foi muito banalizada pelas próprias empresas, né? Falhou? Ah, tá bom. Então, ou seja, ela foi banalizada pelas próprias empresas que viu aquilo uma forma de ah, vamos ganhar muito dinheiro, então vamos vender que a pessoa vai fazer um curso de coaching, ela vai ganhar mais de 5, 10 mil reais por mês. O que, que aquilo fez? Nossa, então eu vou para isso por conta do... Às vezes eu nem quero ajudar pessoas, mas poxa, posso ganhar uma renda de 10 mil reais por mês? Vou lá. Uhum. Marketing digital, né? Não, ó, porque se você pegar e você faz esse curso, você vai lançar curso dos outros, você pode ganhar 100 mil reais por mês a pessoa ela nem gosta de marketing digital e ela vai fazer e não consegue resultados. E o marketing multinível, quando a gente fala de, das grandes empresas, né, que você vai criando as equipes para vender os produtos, é a mesma coisa. Então, ou seja, o que eu estou falando não é, não é falando mal dessas três áreas, pelo contrário, eu falo da fo a forma que é abordado faz as pessoas, só sabe aquela coisinha que o, o olho ele brilha um cifrãozinho de, nossa, eu vou para isso, eu vou ficar rico? Uhum. Sim. Eu até compreendo as pessoas, porque muitas pessoas que vão para esses lados são pessoas que estão desesperadas porque precisam do dinheiro para sobreviver. E aí elas, elas ficam totalmente hipnotizadas e elas vão para áreas que aí a gente vê. De fato, pessoas, coaches, marketing multinível, marketing tal que ganham rios de dinheiro e os outros estão ali há anos e não
0: conseguem. Por quê? Porque não fazem o que amam. É sim exatamente e eu, eu acho que eu vou dar até um exemplo aqui sabe agora saindo um pouco da questão da medicina entra na na questão do Instagram hoje que a gente tem hoje a gente tá né a gente já considera como uma profissão né como influenciadores digitais e, e a gente encara isso com muita seriedade e tudo e tem trazido muitas oportunidades para nós tem sido coisas boas que tem acontecido mas como que isso tudo começou de fato não seria explicar porque na verdade <risos> É, eu sempre gostei de viajar muito, eu sempre falo que a gente começou esse Instagram, por quê? Porque eu gosto de viajar. E foi um dos motivos que fez a gente ficar junto é, também, porque, porque quando, foi uma eu, conheci, quando muito... eu conheci o Lu, eu vi que ele era um cara assim que também tinha compartilhava dessa mesma paixão, apesar da gente a gente vir de, de momentos diferentes da vida, porque eu morava em Belo Horizonte, exercendo medicina lá, trabalhando igual um condenado, o Luiz, morando aqui em Lavras, professor universitário, com a vida completamente estável, então, assim, só que a gente compartilhava desse mesmo sonho, ele viajou para vários lugares. É, eu já tinha viajado para alguns quando eu conheci ele, mas então isso foi uma coisa que nos uniu bastante. Só que a gente se conheceu em 2017, né? Ó, então eu ainda tinha que resolver algumas coisas na medicina, que é algumas coisas que eu ainda precisava fazer. Por exemplo, eu, eu tava fazendo uma especialização em ultrassonografia geral, e... Tá fazendo dentro, vascular ainda. Dentro da medicina, a gente precisa ter o título na especialidade, sabe? Você forma em medicina, depois você faz uma residência ou uma especialização, mas de qualquer forma, depois você tem que fazer um título para você validar essa sua especialidade, né? Então, uhum. eu tinha esse objetivo de passar na prova de título, né, e, e ser um especialista em, em diagnóstico por imagem, e, e eu fui fazer a prova só em 2019, porque como eu tinha feito, enfim, cada prova tem umas regras, você precisa exercer profissão durante um tempo, para você poder estar tá apto para fazer a prova, enfim, não vou entrar muito nisso não, mas acontece que eu fiz a prova em 2019, outubro de 2019, e eu lembro de, e eu, foi um ano que eu me dediquei muito para essa prova, estudei muito, Abdiquei de muitas coisas, né? Hoje eu acho que as pessoas veem a gente viajando quase todo final de semana. E, assim, a gente recebe muita mensagem, tipo, nossa, que sonho, que é da vida de vocês e tudo. Mas, assim, é, 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 tem muita coisa por trás disso. Já teve disso, muito sabe? pesadelo. teve muita antes. coisa <risos> antes disso, da gente chegar. Então, assim, teve muitas noites do a madrugada estudando, correndo atrás, né, do, dos objetivos. É, a própria prova mesmo, eu. Fiquei seis meses quase que estudando todos os finais de semana, sem assim, nem sair de casa direito. A gente eu, foi um. Foi, eu tive muito apoio do Luiz, mas eu sei que também não foi fácil, porque de certa forma ele teve que abrir mão, né, desse tempo também. Porque assim, eu não podia sair. Não, não que ele não pudesse, claro que ele podia, né, mas como que você sai? Como que você sai, né? Não tem jeito de você sair. Tipo, ele saía e ia na casa do um amigo ou outro, mas. Voltava para casa cedo, queria ficar aqui comigo. E tinha tal. que dar um apoio emocional também, né? A pessoa
1: fica muito. E eu já tinha passado por momentos parecidos. Eu sabia o tanto que era importante ter alguém perto,
0: sabe? Então, eu, assim, eu... eu fiz a prova em outubro. E depois que eu fiz a prova, uma semana depois, a gente criou o Instagram. Porque eu virei para ele e falei assim: eu quero criar um Instagram de viagens. É, no inicialmente a gente não tinha um objetivo assim né, a gente não imaginou que ia crescer enfim mas eu tinha um objetivo assim só de compartilhar as nossas viagens mesmo porque a gente sempre dava dica para os amigos eu gosto de, de montar roteiro eu já montei roteiro de viagem para tanto amigo meu assim
1: nossa, bons Amor, isso mesmo. Eu ah, tá já te falei tá que eu vou te dar umas dicas. Pode Nossa, esperar
2: que você venha. vocês para me ajudarem nesses roteiros <risos> maravilhosos.
0: Então eu virei e falei assim: ah, vou fazer isso, vamos criar um Instagram e tal. E eu, tinha, eu senti uma falta de ter uma representatividade também, sabe? Porque eu já via alguns. É, eu não via tantos perfis assim no Brasil, mas eu já via muitos fora. Mas sempre era aquele casal hétero, sabe? Padrão, e assim. É, enfim, não via como representatividade, não via casa, Instagram de casal gay, então eu falei assim, vamos ah, fazer, né? E tudo e, e, e foi legal, e eu acho que o, o que fez muito sucesso assim, e eu considero como sucesso, mesmo. Não tô sendo nem um pouco é, metido nem nada, mas eu acho que foi um sucesso mesmo, porque é o que você falou, a gente sempre colocou muito amor no que a gente faz, entendeu? Às vezes Sim. o Luiz até briga comigo, tipo assim, ô, para, vamos curtir, relaxe e tudo, e realmente acho que eu preciso desses momentos, agora tem equilibrado cada vez mais... Mas às vezes foi difícil para mim, porque eu virava para ele e falava assim: Lu, mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer stories mostrando os lugares. Eu gosto de pegar as informações para dar para as pessoas, facilitar a vida das pessoas. Eu gosto de pesquisar hotéis. Eu gosto de fazer isso. Eu não fico cansado de fazer isso, sabe? Hoje eu fico cansado porque hoje tem muita coisa, né? Cresceu muito. Então, tem é muita eu coisa. falo
1: só para às vezes a gente achar um equilíbrio nesse sentido, sabe, Paulo? Assim de tentar
0: equilibrar, né? É, mas o que eu tô querendo que eu tô querendo chegar, Paulo. Tô querendo chegar exatamente na questão que hoje a gente hoje explodiu de perfis de, no Instagram, enfim, de casais e tudo. E tem uns muito legais que a gente segue, adora, acompanha. Mas tem uns que eu vejo e fico assim, pô, tipo, não tem nada a ver o que que essa galera tá fazendo. Tipo, ah, eles estão porque porque que vai as pessoas começam coisa, né, a fazer isso porque, tipo, vê o outro nossa lá, eles estão dando certo, eles estão com muitos seguidores, eles viajam não Exatamente. pagam nada para viajar, vamos fazer um também. Só que as pessoas Exatamente. entendem que, tipo assim, não é, não é isso você tem que gostar do que você faz porque se você pensar Exatamente. que gostar de viajar, todo mundo gosta de viajar Vamos colocar de uma forma geral. Tem as exceções? Tem. Mas todo mundo gosta de viajar. Todo mundo gosta de passear, gosta de conhecer lugares novos e tudo. Mas as pessoas têm que entender que não é sobre isso. Não é sobre viajar só. É sobre viajar, é sobre querer ajudar as pessoas de alguma forma, é sobre produzir conteúdo de qualidade. Não é simplesmente viajar e sair postando, fazer uns stories meia boca de onde que você está, mas umas informações super... super desconectas e aí você fica assim... E é sobre representatividade
1: também, que foi o que
0: você falou, né? E aí a gente recebe mensagem assim, nossa, já tô com um perfil, montei um perfil também, mas assim, eu não consigo crescer, eu não sei o que eu faço, o que eu tô fazendo de errado, e a única coisa que eu falo é, é eles fazem assim, ah, dá uma dica, o que, que a gente pode fazer, aí eu só, eu, eu só consigo falar assim, gente, tem que fazer o que você gosta de fazer, faça o que você gosta, seja você que as pessoas Sim. vão se identificar com você, as pessoas se identificam com pessoas, não com objetos, não com lugares, as pessoas têm Total. que entender que você pode ir para todos os lugares, você pode ir para Nova York, você pode ir para o Japão, se você não for uma pessoa legal, uma pessoa que as pessoas vão Total. se identificar com você, se você não mostrar aquele conteúdo de uma forma que as pessoas vão gostar de, do que está vendo, então, você não você não vai conseguir atingir esse objetivo, Exatamente. sabe?
1: Exente tem gente que não tem nem
0: carisma, tem gente que não tem carisma, a pessoa tá lá fazendo uns é stories sim. super robóticos, sabe? Não tem um pingo é de carisma.
2: É justamente aquilo, ah, eu acho que a pessoa deu certo, eu vou tentar ser também. Acontece muito isso no mundo da, é, do, dos influenciadores, né? Principalmente quando a pessoa... Eu já vi muitos casos assim, a pessoa ela já é influenciadora ou influenciador, só que ela vê a outra pessoa fazendo um sucesso, o que, que ela vai fazer? Ah, vou fazer um conteúdo parecido. Aí daqui a pouco tá todo mundo igualzinho. Mesma...
1: É, e tá todo mundo Ou seja, errado. que você
2: sente quem é. Nossa, bem aquela frase, né? Quem é de verdade quem não... e quem é de mentira. Que você sente quem <risos> é. sente que aquilo, sabe? Quem, quem faz aquilo do coração e quem faz aquilo de uma forma robótica, né? Uhum. Quando é do coração, sai de uma forma tão fluida, tão tranquila, que a pessoa ela sente o amor. Pelo que você faz. Então, por isso que você até falou, eu, eu também penso isso. Não basta viajar e fazer stories. Se você não tem paixão, você não vai ter nem o, o, o saco para olhar e falar: pera, como que, que eu posso elaborar isso para as pessoas entenderem? É. Entendi. Eu mesmo, quando eu já tentei fazer coisas de viagens é, de, de, de fotos, né? Quando eu vou viajar, eu sou uma pessoa toda perdida, eu não sei como mostrar, <risos> não sei o que falar. Então, eu tentei fazer isso na minha viagem que eu fiz para a Praia do Rosa no passado, fiquei uma semana numa cabana. Eu falei, ok. Mas eu lembro história... dessa
0: viagem, isso, é um lugar lindo. Lindo, eu não, estou, não, foi eu maravilhoso,
2: lembro. gente. Eu não esqueço até hoje que eu falei que ia ser uma viagem detox que eu fiquei sete dias com uma amiga, trancafiada numa cabana, isolada de todo mundo. Eu lembro, não eu nem
0: sei fazer nos stories na praia,
2: eu lembro. Total, o que as pessoas não sabem, que o, que o pior porre que eu tomei na vida foi nessa viagem entre aspas, detox, detox, Detalhe, mas, né? <risos> em casa, eu Cheio ela, de
1: álcool, a detox, e de os álcool.
2: anfitriões ali. Teve um dia que eu falei, meu Deus do céu, falou: Olha isso que eu vim aqui para ser detox, literalmente, né? Porque acho que a quantidade de álcool limpou tudo que tinha, inventou tudo. <risos> mas, então, assim, é, tem que ter amor pelo que faz. Quando você tem amor, as pessoas, elas sentem. E aí, vem até aquilo, quando eu falei lá do início, que eu falei, nossa, há seis anos, né? Seis anos como numerólogo e que cresceu tanto como. Quando você tem amor pelo que você faz, você sempre vai atrair as pessoas certas é. para o teu negócio. E as pessoas, elas podem tentar copiar, mas elas não serão você. Por isso que eu falo que eu tenho zero medo de concorrência. Quando diga assim: "Ah, mas até a tal pessoa tá fazendo igual". Cada um tem seu jeito, né? E tem espaço para todo mundo. Mas
1: quando você faz com amor, você vai atrair o seu público certinho. Eu As acredito 100, 100% nisso. Sim, Paulo, eu também 100%, acredito 100%. Que... A gente 100%. atrai o que a gente emana, né? Num, 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 essa questão é da gente. verdade, eu vejo ela na minha vida em tudo, sabe? Assim, por exemplo, quando a gente para para pensar, né? A trajetória que a gente viveu para chegar onde a gente chegou. Durante o pro... Eu, quando eu paro para pensar hoje no que, que eu fiz, eu falo, meu Deus, como que eu dei conta? Hoje de manhã eu acordei agradecendo de ver a minha vida, sabe? Porque quando eu paro hoje para pensar, eu falo, não, não fiz isso, sabe? Eu não conseguiria. Mas durante o processo a gente faz porque aquilo lá está fluindo de uma forma é, natural, verdadeira e do jeito que tem que ser. Essa questão do Instagram que o Google colocou, eu falo isso sempre, sabe? Quem vê e vai encontrar com a gente, vai ver exatamente aquilo que tá vendo ali, sabe? A palhaçada dele me, me mostrando, pendurando calcinha das meninas no fogão para secar quando tá chovendo. Eu não invento na minha cabeça que eu vou fazer isso para criar empatia. Hoje eu Sim. pôr roupa no varal e xingando porque começou a chover. Essa é a pessoa que eu sou. Então, por e, e isso assim, é o exemplo que eu tô dando do Instagram, fora as coisas no trabalho, fora do Instagram, enfim... A gente, eu acredito na verdade, sabe? E de atrair realmente isso pronto para o
0: pro que vier, né? Ô, Paulo, mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim, tentando ser, ser um pouco prático agora e, e tentando ajudar, de certa forma, as pessoas que estão ouvindo a gente. É, como que as pessoas, assim... Porque parece óbvio, mas no fundo não é, sabe? Identificar que você não está feliz no, no lugar que você está né, tem algum sinal, tipo assim, como que as pessoas conseguem percebendo que aquilo não tá fazendo bem, eu sei que, é o que eu tô falando, às vezes você sabe que você tá ali, né, no, num lugar que talvez não seja onde você gostaria, mas tem todos os outros fatores que te prendem aquilo, né, mas Ou... supondo que tem uma pessoa que esteja querendo mudar, assim, o que que, as pessoas é que te procuram, normalmente, deve ser isso, né, o que que você total. fala para elas inicialmente, assim, os vários
2: sinais são os mais simples, eu tenho certeza que talvez 90% das pessoas que vão ao vivo vão se identificar, é... Primeiro, quando a gente fala do domingo à noite, o quanto a bad do domingo à noite ela é real pra você? E a gente só pensa, ah, é porque é domingo à noite. Meu, olha que interessante, numa palestra que eu dava ao vivo, workshop... Tinha uma, eu, eu, eu colocava num projetor uma apresentação, eu só colocava a logo do Fantástico, sem falar nada. Eu colocava essa logo, eu falava: o que, que essa logo representa para vocês? Todo mundo dava risada: ah, acabou o domingo. Ou seja, porque é uma mensagem, por tipo, não tá óbvio. Tá, tá logo do Fantástico, a pessoa pode falar, é o um programa Fantástico, tem a ver com a Globo, só. Não, elas olhavam e falavam, nossa, acabou o domingo, e dava risada. Então, primeiro ponto, o quanto essa bad de domingo, ela representa uma coisa de, nossa, acabou o meu momento de lazer, e agora eu vou voltar. E segunda-feira, quando a gente tem aquele ódio pela segunda-feira e fala, nossa, eu detesto segunda-feira. Vamos olhar e refletir sobre isso, por que que você não gosta? Será que é porque você vai se sentir
0: preso durante uma semana? Então, esses dois pontos são os mais comuns. Pois é, deixa, Primeiro, eu, deixa eu falar então, eu, eu, hoje eu tô com uma crise na segunda-feira, hoje foi um dia, bom. ontem eu comentei com o Luiz, eu falei assim, por que que domingo à noite sempre tem que ser ruim, né? Porque bate muito uma bad, mas não é uma bad, no meu caso, não é uma bad profunda, é uma badzinha, mas que tipo não me tira o sono não me a minha noite então eu sempre gosto de domingo à noite ver um filme sabe ver fazer alguma coisa que eu, que eu gosto para eu ter esse passar por esse momento bem tranquilo e me obriga a ver com ele que eu só tá querendo dormir
1: ele meu... me faz ver com ele mas
0: normalmente é eu acho segunda-feira segunda-feira é. segunda um dia você não acha não eu acho eu acho cansativo um dia cansativo um dia difícil sabe de ser, de ser vivido Terça-feira uhum. pra mim já é outra astral, eu já tô de outro, é outro jeito. Astral. Quarta, e assim, quinta e sexta eu já tô uma beleza, sabe?
2: <risos> Maravilha. É, a questão de segunda, inclusive quando eu falo da questão da pessoa não gostar de segunda, isso não quer dizer que elas são obrigadas a gostar da segunda, mas a gente consegue ver pelo nível que a gente não gosta desse dia. Eu, particularmente, isso na minha vida pessoal O meu dia preferido da semana É segunda-feira é Porque é onde né? eu volto a fazer algo que eu amo Eu amo segunda-feira, amo segunda-feira É o dia que eu produzo mais Legal. Então, esse é o segundo ponto Outra, o quanto você faz Exatamente só o que é te pedido dentro do seu trabalho Ou o quanto você dá o seu máximo porque tem muitas coisas que a gente pega e fala, olha, eu quero. Você precisa fazer o. o você precisa organizar o ponto A, ponto B, ponto C. A pessoa ela faz aquilo e acabou, cruza o braço. Uhum. Não que ela também precise exagerar e também ser abusada pelas empresas, que às vezes vão tacar um monte de coisa, mas espera, qual é o amor que eu tenho pelo que eu faço? Eu já vi muita gente reclamando que não cresce, mas a pessoa não faz isso. Quando dá aquele horário, sabe às 18 horas que a pessoa parece que ela foge da empresa, assim, vão. <risos> Tipo, por que você eu tô lia. fugindo? Eu tô toda uma prisão que eu tô fugindo, tipo, correndo, sabe? Ou seja, tem aquele medo. E por isso que eu falo. Eu normalmente sou a pessoa isso, que sou chutada, que fala assim: você tem que ir embora, sai daqui agora. É, pois é, não. Eu também, eu também era, eu era assim no meu, no meu trabalho de telemarketing. Aham. Teve um dia que eu fiquei sem brincadeira, isso, tá, gente? Não é exagero. Eu fiquei 20. Não, eu fiquei da meia-noite de um dia, 24 horas trabalhando. Cruz cred. Fiquei 24 horas, tudo bem que é assim. Eu fiz isso também, né? Tem que ter um porém, né? Não um foram que me abusaram lá. Faltava gente, eles falaram. Quem ficava a ganhar uma bonificação. Eu já adorava o que eu fazia, então eu falei, gente, pra mim vai ser. Ótimo, tranquilo. né?
0: Horas, eu, 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 tá o meu último agradável.
2: Exatamente, então, para mim foi maravilhoso. Então, ou seja, é a gente começar a olhar o quanto é, não, 24 horas, não 18 horas, mas você assim é muita coisa. Imagina, muito, falando, é muito. Você só não
1: dormiu, né? Foi só você tirou só o tempo de, de dormir, é só
2: o tempo de dormir. Eu dormi, acho que umas, cinco, é, umas seis horas, cinco, cinco horinhas e pouco. E voltei a trabalhar. Mas, assim, porque é algo que eu amasse. Se fosse me pedir isso para fazer em algo que eu não gosto, eu ia surtar e ia falar, socorro, Deus me livre. Uhum. Mas porque é aí que a gente vai analisando. Então, ou seja, o prazer que a gente tem pelo que a gente faz. Então, é de, são dessas formas que são bem simples que a gente consegue entender quando a gente não gosta. Aí, beleza. Reconhecer que eu não gosto. Paulinho, agora eu não sei. Você falou aí, eu tô pensando várias coisas, mas não sei. Muitos dos nossos sonhos... Muitos, não é generalizando, mas a maioria deles está contido lá na infância, porque é uma fase que a gente ainda é uma folha em branco, que muitas das coisas, ah, quando eu crescer eu quero ser isso, e quantas a gente deixa aquele sonho para trás achando que, ah, a gente vai crescer, sei lá, quando eu, quero, quando eu crescer eu quero ser cantor, a pessoa ela vai crescendo, ela vai vendo que a realidade não é tão essa, ou pelo menos a sociedade mostra aquilo para ela, ela vai se perdendo. É, eu tenho um exemplo que eu gosto sempre de dar, de uma mulher que eu atendi, que ela era... Advo... Não, ela trabalhava numa empresa de seguros, na parte de compliance, se eu não me engano. E trabalhava lá há muito tempo. E você gosta do que você faz? Perguntei para ela. Ah, não gosto, mais ou menos. Quando a pessoa me pergunta... Fala, não sei, ou mais ou menos. Falo, não, não, só que é. gosta. Quem gosta já vai falar de primeira. E aí eu fui perguntar para ela, eu falei, tem alguma coisa no passado que você gostava de fazer? Ela falou, ah, tem uma coisa, mas é bobeira, assim. Eu falei, ok, mas você pode me falar o que é? Na hora que eu perguntei isso pra ela, o olho dela encheu d'água. Porque ela pegou, ficou todo marejado, porque ela falou, ah, eu adorava fazer penteado. Ai, só, que ninguém, só que ninguém falava pra eu fazer. E detalhe, quando ela falou, eu consigo ver pelo mapa quando a pessoa tá conectada com um propósito ou não. O mapa dela era inteiro a parte de estética, beleza e não sei o que. Gente, dá um dinheirão,
1: ela podia ter ficado rica fazendo cabelo na não hora, é que dinheiro, é a questão do dinheiro né? não, é por Exatamente. causa da outra profissão que era mais né, hum. é, esperava era que tivesse mais, mais retorno é. aí eu falei
2: meu, vá fazer um curso, esqueça o que as pessoas te falam porque aí é a mesma coisa, a gente vê, vamos supor cabeleireiros que estão ali, que não saem do lugar, e outros que crescem então, ou seja, a gente começar a entender sabe, é, o como que o como, eu conhe... o como a gente consegue vencer, é a forma que a gente vai enxergar né? Então, ou seja, é de, são dessas formas que a gente vai começando a entender E muitas vezes o nosso propósito Ele foi tão desaprovado que a pessoa nem vê aquilo como uma possibilidade Sim. E eu falo para ela resgatar E simplesmente com a, com a pergunta O que faz o seu olho brilhar? O que te faz bem? O que, que na tua vida, se alguém mandava você fazer, você vai fazer feliz? Geralmente ali está contido o propósito E também o propósito, ele tá muito ligado com uma dor que a gente tem Ou seja, a minha dor era ver pessoas infelizes Porque uhum. eu era uma pessoa infeliz no trabalho Hoje eu trabalho ajudando pessoas que estão infelizes nos trabalhos, entende? Ou seja, a nossa dor, geralmente, ela é a nossa maior cura, é o nosso maior antídoto.
1: Gente, eu adorei isso, e eu tô pensando num monte de coisa eu aqui. Eu adorei, minha cabeça Minha cabeça tá... agora não vai parar nunca mais. É, a gente vai tá ficando doido com essas informações, porque são coisas pequenas,
2: só que a gente não percebe no dia a dia, porque a gente entra na filinha automática
1: do quê? Do que é ser bem sucedido, do, que é, ser do que é trabalho.
2: Meu, e se a pessoa e fala... do que Meu esperam senhora, da, da, da gente,
1: praia? né, Paulo? Tem muito isso, né? É do esperam que, o que gente. esperam... Esp o, que, o que é expectativa, né? A gente acaba querendo atender a todas as
0: expectativas. Você
1: ia falar o um negócio da traia? É, praia? a questão
0: da ansiedade, o medo de fracassar também, né? Porque o medo é... de fracassar... É muito interessante isso.
2: Depois eu quero comentar sobre o medo de Não, fracassar. Não, pode falar, pode falar. Pode falar. Medo de fracassar. As pessoas têm medo pelo que a sociedade impõe. Só que, pera, uma pessoa que tá parada na vida, sem ir para frente nem para trás, ela fracassa? Não. Ela ganha? Também não. Só fracassa e só ganha quem está em movimento. Sim, e, sim. pera, fracasso é porque eu estou em movimento. Se eu estou em movimento, eu estou tentando acertar. Então, qual o problema de eu errar tentando acertar? Entende? Então, ou seja, não há problema nenhum em fracassar quando você está tentando algo, porque significa que você está tentando uma vida melhor para você, uma vida que você seja Sim. mais feliz. Então, pera, tá tudo bem também. Gente, eu tô falo. Mas...
1: Que libertador isso que você está falando.
2: Mas é, a gente às vezes, vê, por exemplo, se a gente for ver os grandes empreendedores, mas vamos pensar os grandes empreendedores que vieram do nada sem oportunidade, tá? Que, ve que venceram ali na vida. Vai olhar para a história de vida deles? Quebra de empresa, falência, ou, sabe? E, e, ou eu falo até os microempreendedores. Tem um mercadinho ali. A gente vai aprendendo com o tempo. Então tá tudo bem fracassar. Eu falo que assim, a gente tem que ter um abecedário de cartas na manga. Eu fui pro plano A, o plano A não deu certo? Beleza, vou pro plano B, plano C. Então não tem problema nenhum em errar. O, o único problema é a gente persistir no mesmo erro. Mas errar coisas novas, tentando acertar, não há problema nenhum. Entende? Uhum. E é esse o grande fator que faz as pessoas elas pararem, sabe, ali na vida. E eu sempre gosto de dizer para dois tipos de pessoas, porque eu não posso simplesmente pegar para uma pessoa que é, o, que é o provedor da família ou a provedora da família e falar, vai lá, se arrisca. Claro. Quando eu falo com essas pessoas que têm uma responsabilidade financeira por trás, eu falo aos pouquinhos, mesmo que demore, Junte um pouquinho de dinheiro, por menor que seja, para você depois conseguir ficar ali tranquilinho, dois, três meses, uhum. para você tentar se arriscar numa coisa nova, bem tranquilo, tá? Aí, é. Ou quando eu atendo gente que mora com os pais ainda. É, eu falo: olha, eu sempre, eu sempre incentivo as pessoas a saírem, terem a vida individual, mas eu falo: olha, se você tem esse privilégio de morar com os pais, seus pais pagam as contas, meu, tá tudo bem você tentar se arriscar e fazer outra coisa. É né? a melhor Mesmo... situação
1: para a pessoa arriscar,
2: né? Porque ela não precisa é preocupar em gente... gerir nada, né? Exatamente, ou pessoas que estão casadas e ambas conseguem assim, ah, se, se, a, se, o, se a pessoa A se, é, tentar uma transição de carreira, a pessoa B consegue manter a casa durante os meses? Consegue, uhum. então aproveita desse, desse privilégio também, uhum. nesses casos. Então assim, por isso que eu falo que cada caso é um caso, só que assim, na maioria dos casos a pessoa não quer nem se arriscar porque ela tem medo do que as pessoas vão pensar. Uhum. E eu falo, meu, se arrisca.
0: Se eu não tivesse me arriscado ali, eu estaria lá na minha vida infeliz. Eu, e eu te falo isso com muita certeza, porque eu sou uma pessoa, o episódio passado eu inclusive falei sobre isso, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sou ainda, fui sempre fui aquele cara que não apresentava trabalho no colégio, morri de vergonha, e não só vergonha, eu passava mal, sabe, tinha crise, ansiedade, dor de barriga e tudo, fazia de tudo para não ter que apresentar, e hoje eu trabalho com a minha imagem praticamente, sabe, Tipo, tô aqui nas redes sociais expondo minha vida. Assim, e, e, de verdade foi uma coisa que eu venci, sabe? Eu posso falar que eu venci, porque eu tinha muita vergonha. O Lu me ajudou muito nisso, porque o Lu... Só por ele ser assim já, né? Porque ele não tem vergonha nenhum, não tem problema nenhum. Então, isso já me dá força, né? E, ah, tá. e, mas ele sempre foi um incentivador, sabe? Tipo assim, eu sempre... Eu tinha, na verdade, o meu... Eu ficava mais travado... Por, por medo do que as pessoas iriam falar, achar de mim, e de pensar que eu estaria sendo ridículo, tipo assim, nossa, eu tô ridículo aqui nas redes sociais, me mostrando, ai, que vergonha e tal, não sei o quê, e o Lu virava e falava assim, que isso, tá demais, você falou super bem, tá super legal o jeito que você fez, e, e, e aí, eu fui fazendo e eu fui fazendo, e as pessoas foram, claro, né? Crítica sempre tem para todo lado, né? Independente gente, de tudo do que você faz, mas hoje eu consigo lidar melhor com isso, graças a Deus. Eu mereço esse reconhecimento público. É, hoje eu tô hoje. hoje é dia dos namorados, <risos> <risos> eu, já vou eu quero aí, pegar então... um gancho
2: <risos> do que o Lu falou até agora há pouco, da questão de você ser verdadeiro, né? Sim. Quando a gente faz, por exemplo, meu. Hoje eu brinco, né? Hoje eu fui gravar um stories, gravei dançando pagode ali, cantando pagode, porque eu estava num, num, num humor que eu falei Nossa, eu quero ver alguma coisa que me deixa pra cima Eu fiz aquilo por mim não porque, ai, deixa eu ver o que, que vai dar legal aqui se eu fizer uns stories. Quando, aí, mais uma vez, quando você está sendo verdadeiro e mostra a sua essência, as pessoas elas vão captar. Porque energia emana. As pessoas elas vão olhar e falar, essa pessoa tá forçada. Não, essa pessoa ela tá... Sabe, a alegria dela contagia. Né? A questão das críticas, eu falo que diz muito mais sobre o outro do que sobre nós. Hum. né A não hum. ser que a crítica ela seja alguém que conheça ou, quer, ou é uma crítica construtiva. Sei lá, se alguém chega para mim e vem me ofender sem me conhecer, Hoje eu falo, entra por aqui... Quem certo? é você,
1: né? Eu falo, quem é você?
2: Exatamente, eu falo, eu, eu falo, diz muito mais sobre a pessoa, né? E uma coisa muito interessante para a gente começar a entender. É, é, inclusive, existe uma pesquisa, depois que as pessoas colocaram, porque existe uma pesquisa científica real, que o medo da rejeição é maior que o medo da morte.
1: Eu já vi isso. É, é, Eu é já a
2: pessoa não consegue se entender Por exemplo, o medo do cancelamento né Hoje a gente vê no próprio, no próprio BBB As pessoas estão tão com medo que elas não estão vivendo O é. BBB,
0: inclusive, esse, desse ano super flopou né Porque eles estão todo mundo morrendo de medo De se jogar, de se entregar, de mostrar quem eles são é, por causa do ano o passado Ele é real, as pessoas estão muito
2: raivosas né? Tem cancelamento sim que, Aliás, a forma, é a forma que as pessoas elas encaram isso Então, Ou seja é, As pessoas elas não vivem a verdade delas Agora, quando você vive As coisas elas fluem eu, falo, eu brinco que eu sou um terapeuta politicamente incorreto Por quê? Eu não, sou, eu não, não é porque eu sou terapeuta que eu vou lá aparecer E vou saudar o sol Mas aí eu vou explicar o que eu quero dizer Se eu não sou uma pessoa que faz isso no meu dia a dia
1: Sim, claro sabe?
2: tô ali, vou meditar e tudo mais, porque eu estou, porque eu, eu faço isso perfeito eu mostrar. Agora, ai meu Deus, as pessoas têm que me ver como só uma coisa. pra engajar,
1: assim. né? É ridículo. É, isso. Só
2: pra engajar. Meu, não adianta. E não engaja, porque a energia não. passa. É. Aí a pessoa ela vai lá e fala: Essa pessoa não tá me inspirando porque tem alguma coisa tá fora. Uhum. Então dá pra sentir. Quando eu estou no meu mood de meditar e tô ali me conectando, aí eu quero mostrar, porque eu falo, meu, eu estou me conectando pra mim, e aí eu consigo passar. Agora, aí, deixa eu lá, deixa eu fazer uma pausa vou fazer um stories para isso. Não vai funcionar. E aí, outra coisa. O trabalho de vocês que é a mesma coisa que o meu. Meu, eu tô ali no stories quase todos os dias. A pessoa que me vê aqui na webcam, sabe? Ela tem que olhar e tem que ver a mesma pessoa dos stories. Se ela Sim. falar, o Paulinho é diferente dali, meu, eu tô fazendo personagem em algum lugar. Sim. Né? Deve ser a mesma Você coisa. Você perdeu vocês, no que
0: personagem. <risos> <risos>
2: É, se no exatamente, perdendo o personagem,
1: exato. Mas sabe uma, co uma coisa legal que para mim tem muito impacto que você falou essa questão de não se preocupar, né? Assim, da preocupação com, com a opinião do outro ou com o outro, eu posso dizer que eu, na minha vida pessoal, é, me segurei durante muito tempo preocupado com o que, que isso iria causar, né? Assim, eu vivi uma relação hétero por muito tempo, claro que eu não me entendi, enfim, foi todo um processo que não é tão simples como dizer que eu me preocupava com a opinião dos outros, né? É, não é tão simples assim, mas depois que eu me desapeguei disso, eu falo assim, é, me reconhecer, porque não é assumir, é me reconhecer é, como gay, é me libertou de tanta coisa, de tanto preconceito, de Tanta coisa pequena e superficial que eu não consigo explicar, sabe? Não, não tá dentro de mim colocar para fora. Assim, um exemplo, eu vou te falar uma coisa que eu tenho vergonha, sabe? De admitir que eu já vivi, assim. Eu, eu fui uma pessoa que... Eu fui gordofóbico por ser do esporte e tal. Hoje, quando eu olho para isso, eu tenho vergonha. Eu falo, meu Deus, que absurdo eu ter sido essa pessoa. Mas porque eu me prendia em outros parâmetros... E que hoje, não,
0: graças a Deus, eu já não tô preso mais, É, sabe? e você foi atleta, você teve um... Mas um, um, não é justificativa. Você, não é justificativa, mas assim, você foi atleta, você sofreu... Eu tive transtorno a, alimentar, sabe? transtorno alimentar, ele foi uma pessoa que... O, o, o técnico dele falava assim, é, né? Você tem que pesar tanto, você não pode engordar, você não pode... Então, assim, comia vomitava, que, que, sabe? É ridículo. O pessoal desse... Tanto é que quando eu conheci o Luiz... Eu, e ele foi me falando, né, né, o que, é que ele fazia e tudo, eu já fui ficando assim, hum, preguiça desse cara. Mas o que mais ele, me atraiu no Gu foi ele cara, não ser desse mundo. Porque sabe? se esse cara for, porque, tipo, eu não sou sarado, não sou saradão, não, não tenho barriguinha é. trincada. Então, assim, se esse cara estiver procurando isso, coitado, nunca, nunca foi. Gente, olha só, nosso tempo já tá assim, quase que esgotando, esse podcast vai ficar enorme. Ah, deixa eu só eu falar. Quero, mesmo, eu coisa. quero finalizar. Pode falar. Só uma coisa. O
1: ano, o ano que eu conheci o Gu, que foi o ano que minha vida mudou, é 2017, que só mané um e eu fiz essa conta lá atrás. Será que eu fui um tosco de pensar que era um ano, um era de começo? Ou, ou não, eu não, acertei não. cheio? Totalmente coerente Ai, a, é, sua, a sua percepção
2: total. Porém, Ai, nosso Deus. ano pessoal, ele é diferente para cada um. Ele é diferente para cada um. E a gente consegue depois entender o ano pessoal individual. Depois eu consigo fazer o teu para te mostrar, mas o ano 2017, ele foi um ano universalmente. Então, ele foi um ano bom para início,
0: sim. Ai, ufa. Ai, que legal. <risos> que eu me
1: apeguei nisso, olha, pra você ver.
0: Sim. Gente, ô, Paulo, eu queria te é. perguntar uma coisa, que é uma curiosidade minha antes da gente fechar. É, você até comentou comigo que a gente conversou no telefone hoje mais cedo. Que, é. né, você teve, você começou do zero, né, como na numerologia e tudo, e hoje, sim, a gente entra no seu Instagram, você vê lá que você já... já atendeu a Bruna quesinho é, Rafa Kalimann, eu vi que você atendeu as meninas da Ana Vitória que eu sou alucinado com as duas eu sou, ah, assim, eu sou alucinado com as duas eu, eu não, sei se foi, se você, não sei se você é amigo delas manda um beijo para elas para mim são <risos> <risos> <Eu> <risos> ai eu sou alucinado a gente, a gente foi um show em, delas a gente de foi dos no show delas de namorados mas assim como que chegou nesse nesse como que você chegou a atender nessas as pessoas, pessoas tudo Olha, eu falo que foi muito a força da palavra.
2: Primeiro, é, a primeira, ó, a, lá no início, acho que a primeira pessoa que eu fiz que era influenciadora foi a Natália Guimarães, né? Que foi. Miss a Mise maravilhosa,
1: ela é linda, ela miss, é daqui maravilhosa.
2: Ela é de Minas, né? Ela, maravilhosa. É daqui,
1: ela é lindíssima.
2: E aí ela divulgou, a segunda foi a Gabi Lopes, enfim, então eu fui. Quando eu comecei a fazer, eu primeiro era cara de pau, eu ia mandando direct. A Manu, eu conheci pela minha irmã, que faz, a, que faz assessoria de imprensa, né, da Manu. E aí minha irmã me apresentou a Manu também, a ah, faz uma mapa da Manu, beleza. E aí as outras pessoas, como eu já tinha. Aí eu criava os destaques. Ah, fiz Natália Guimarães, fiz Manu Gavassi, Gabi Lopes. E aí com esses destaquezinhos, eu já ia mandando direct para um monte de influenciador que eu gostava, não saía tirando para qualquer pessoa. Eu falava, vai, ah, eu gosto dessa pessoa, vou mandar meio, quer fazer teu mapa e tudo. E foi dessa forma. E eu gosto de citar uma coisa. O como a força da palavra ela, ela é muito boa. Lá no início, em 2016, eu falava eu sei que meu trabalho vai ter dado certo o dia que eu fizer o mapa da Bruna Marquezine. Ai, por que, que eu falava isso? e eu falo isso com muito orgulho meu, ah, é porque a Bruna é melhor a pessoa de forma alguma mas o que que me vinha na cabeça quando eu pensava nela? eu falava, poxa é uma pessoa que eu admiro é uma pessoa muito grande que é uma pessoa que não tem tanta acessibilidade assim. Não. enfim, não. eu pensava que assim meu, na hora que eu atingi ali você não chega perto
1: dela aleatoriamente, né?
2: exatamente, aí eu peguei e falei por exemplo, lá numa cantora que eu posso ir num show, sei lá posso fazer um contato, né eu peguei e falei isso, eu não esqueço o dia que eu recebi, eu, recebi, eu não mandei um direct pra ela, eu recebi um WhatsApp dela falando, oi Paula, é a Bruna queria fazer um mapa com você Sabe, ali na, hora, tinha... eu
0: imagino.
2: Aí, ali na hora, eu falei, pera, mas que Bruno, eu fiquei pensando... Zerou hora, a vida, né? Eu falei, zerei a vida, sabe? Mas por isso, para mim, foi, tão, foi um orgulho tão grande para mim, porque eu falei, meu, como a palavra lá tem força, porque eu mentalizava isso. Por isso que eu falo disso com o maior orgulho, é, por, por, por mentalizar. Então foi isso, foi na cara de pau. E até hoje, assim, também, se eu gosto... Hoje, graças a Deus, meu trabalho já virou é, já virou uma bola, é uma, um efeito, efeito dominó. Né? Então, as pessoas elas chegam até mim e tudo. Mas se tem alguém que admiro, eu vou lá e coloco. Sabe? É eu falei, eu vou lá fazer uma conta daquela pessoa. E tudo. Então, foi dessa forma. Uai,
0: foi a cara de. pau. Oh, que legal. Adorei. Muito legal. Muito inspirador. Vamos para os quadros, rapidinho, gente? É... Agora é a hora do Reserva Uma Hora. E nesse quadro a gente traz aí algumas dicas dos nossos ouvintes. É, a minha dica, gente, é uma série que a gente está vendo é muito, muito, muito boa a gente começou a ver tem dois dias a gente assistiu dois episódios só, mas nós estamos apaixonados já, né? Eu adorei, tudo Que bem. é assim, a série chama Euforia, tá na HBO Max, tem certeza que muita gente já viu. Tá super famosa. É uma série de 2019, a primeira temporada em 2019. Aí teve uns episódios especiais aí no final de 2020, início do ano passado. E agora estreou a segunda temporada que tá assim, bombando, e tá bombando mais que Game of Thrones. Então, boa, então assim, se você não viu ainda... Corre pra assistir que tá muito boa, tá? Não vou ficar dando muitos detalhes, não, mas é bem interessante a série. Perfeito. Gente, eu tenho vontade de assistir essa série, porque muita gente
2: fala, deve ser muito bom. Ah, eu vou, eu vou pegar como minha próxima série, eu tô com nenhuma agora.
0: É uma Pode série bem ver boa, que é legal, é a
1: gente boa tá boa gostando, estamos presos nela. Você é quer mesmo. falar a sua agora, a sua dica, Paulo eu?
2: Quero. Eu tenho duas dicas muito importantes. Primeiro, um filme que eu falo que é um filme de cabeceira que a pessoa, ela não tem que assistir uma vez só, ela tem que assistir sempre que é um filme Soul. Que é da ai, Disney, Ai, também. maravilhoso,
1: maravilhoso. E ele fala
2: sobre propósito de vida, né? Então, ou seja, a pessoa que ela quer se encontrar mais, tanto sou quanto divertidamente, eu falo que são os dois filmes que são, assim, filmes básicos para aquela pessoa que quer olhar para dentro. Eu falo que é um uhum. filme de adulto, não é um desenho de adulto. Então, o filme sou, e eu falo que, assim, meu, ter periodicamente, três em três meses, uma vez, duas vezes por ano. Para lembrar, assisto,
1: né? É. Para uhum.
2: lembrar. E um livro que eu gosto muito é O Milagre da Manhã. Né? E o milagre da manhã, muito, ele também virou um best-seller aí, tem vários países. Ele fala como você consegue resolver antes a sua vida antes das 8 horas. Porém,
1: Me eu acredito que essa,
2: a pessoa ela tem que entender qual é o horário que eu fico melhor. Porque essa pessoa ela é uma pessoa que se trabalha à noite, Aham. né? Ela não consegue. Mas o qual é a, a dinâmica do livro que eu acho legal? O livro, ele faz você criar uma rotina pra você em que você vai, é, você vai mexer em várias áreas de vida para você se conectar também mais com o seu propósito de vida. Por isso que eu gosto de falar. E ele é um livro prático. Ele é simples de ler e ele faz você botar a mão na massa todos os dias. Vou então, contar. Milagre da Manhã e o filme Sou e Divertidamente são as minhas dicas. Maravilhosas.
1: Minha é. dica é um podcast que também tá super em alta, que é o Mano a Mano, que é o Mano Brown que comanda. E, assim, eu acho muito legal porque eu ele tem uma... The é, ele tem uma temática muito voltada para a questão do negro, é, traz todo um resgate histórico-cultural nas discussões todas, e ele tem uma dinâmica de conversa, de entrevista que eu acho fantástica. Ele pega pessoas fodas para estar tá lá, e pessoas que são exemplos. Quando eu falo pessoas fodas, às vezes podem ser pessoas que nem são tão conhecidas, mas que têm sempre histórias de vida muito, muito legais, e que faz a gente dar uma sacudida e pensar na nossa posição de privilegiados enfim, é um podcast que eu tô gostando muito, muito, muito de acompanhar Ai, que é legal, muito bom mesmo a gente, a
0: gente é adora podcast, gente a gente vive ouvindo podcast nas viagens virou estudo, é. né, pra gente, gente é, é é tipo um laboratório que a gente faz, sabe é. às vezes a gente escuta um podcast sobre algum assunto e a gente fala assim nossa, que legal, a gente pode, vamos gravar falar algo sobre isso, porque a gente sempre tem alguma coisa pra falar, sabe é Paulo, ah, obrigado. Ah, eu amei, isso é um, Obrigado. Você é um, é um simpático,
1: fofo, querido. Agora quero te, Ei, se te encontrar, Deus. gente. Eu vou, eu vou aumentar minha lista, não sei o <risos> que eu vou fazer. Gente, que maravilhoso. Sério, eu, eu
2: juro para vocês que quando vocês mandaram o convite para mim, foi, foi uma honra para mim. Eu fiquei Ai, muito feliz, sim. real, porque é o que eu falo. Eu já admiro o trabalho de vocês, eu gosto da energia de vocês. E é aquilo que a gente falou, quem é de verdade, é de verdade, dá para sentir isso. Ai, As pessoas obrigado. que eu vejo, os dois que eu vejo nos stories são exatamente. Os dois que eu vi aqui hoje, que eu senti essa energia. Então, assim, eu que fico muito feliz, de verdade.
0: Obrigado, obrigado mesmo. Nossa, eu amei não, esse isso. Obrigado povo. demais, Paulo. Obrigado. obrigado mesmo. E olha só, agora você pode vender seu peixe, ah, <risos> é, não, é divulga isso a rede social, quiser falar um pouquinho do seu trabalho, para as pessoas é, te procurarem onde, lá, que elas acham. Que elas onde elas vão te achar. Não sei se a gente ah. te segue só no Instagram, né? Mas não sei se você tem outra rede social, ou algum outro canal também. Fica à vontade ah, eu aí para é, divulgar.
2: Hum. Não, na verdade, a minha rede principal é o Instagram, que é PauloNumerólogo, tá? Inclusive lá também dá para a pessoa entender já um pouquinho mais o meu trabalho. E lembrando, numerologia é isso: é aquele GPS da vida que faz a gente entender mais a nossa personalidade, missão de vida, sonhos, propósito, talentos, os nossos desafios e a melhor forma de você lidar com eles, o momento atual da sua vida, as melhores tomadas de decisões. Então, pensa que a numerologia é o GPS da sua vida. E lá mesmo, na minha própria, na, na minha própria bio do Instagram, tem. Tem um link para agendamento, onde a pessoa pode colocar o um nome e agendar. Sempre gosto de dizer: mapa, ele é online, então ele é para uma chamada de vídeo. A pessoa pode fazer de qualquer lugar do mundo, dura uma hora e a pessoa ela pode, e, e é um mapa para o resto da vida, um mapa completo. Ela pode fazer o um mapa dos, do ano todos os anos se ela quiser, mas o mapa do propósito é uma vez na vida. Então, ali já pela minha BIO, já consegue ver e tem depoimento de várias pessoas lá, se ela quiser sim, entender na prática.
0: Sim, muito legal. Então, bem. E você deixa umas lives lá
1: super bacanas, gravadas também, que explico um total. monte de coisa. Adoro.
2: Geralmente, todo início de mês, com exceção agora de fevereiro, eu sempre faço uma live do mês também. Eu ensino a calcular algumas coisas também lá para as pessoas. Eu faço as caixinhas de pergunta calculando a data de todo mundo também. É bem bacana.
0: Legal. E eu vou adorar legal. lá, MC.
2: Pode falar, e quem, inclusive, se alguém vier daqui também, pode falar que eu consigo dar um desconto no mapa também. Ah, legal, adoro. <risos> Porque o
0: pessoal adora um cupomzinho de desconto, viu? Ah, maravilha, eu
2: consigo dar um bom desconto ali também, legal.
0: Sucesso, <risos> obrigado. Gente, hum. mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. É, recadinhos finais, tá? Não desliguem ainda. É, vão lá comentar na publicação lá no nosso perfil, no Além das Reservas, que é o, a nossa página do podcast no Instagram. O que, que vocês acharam desse episódio? É, sigam o Paulo nas redes sociais, porque o conteúdo dele é muito inspirador. Tenho Sim. certeza que vocês vão gostar é. demais. É, vai lá no Spotify, não esqueçam de dar a nota 5 para o nosso podcast. Viu? A gente não aceita menos do que isso, <risos> e é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Um beijão para todos vocês. E nos vemos na próxima semana Obrigado, pessoal, então Até a próxima, beijão,
1: obrigado, Paulo Um beijão
2: Eu amei. Obrigado, Lu, obrigado, Gu, amei, amei, amei E até uma próxima, com certeza, também <risos>
0: Um beijo. <risos> beijo, tchau Beijo